lo que me apasiona es la comedia, pero si tú me preguntas a mí qué te apasiona más, a mí me apasiona más la cantada. Por eso en mi comedia yo canto y hago un show cómico musical, donde yo tengo que cantar de alguna manera o de otra. No se trata de demostrar que yo canto ni nada, sino que a mí me gusta cantar. Entonces se da la oportunidad de, de hacer comedia. Eh, fui bendecido por la comedia, entonces pues por ahí nos vamos, por ahí nos vamos. Bienvenido, Aldo, a este tu programa. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias, Nayo. Es un placerazo para mí más todavía, te lo juro, en serio. Oye, yo te admiro como desde que tenía unos 12, 13 años que empezaba a escuchar de Aldo Show. Y es verídico, hasta hace Ay, muchos años. ¿Cuántos años tienes de comediante? De comediante tengo... La verdad, la verdad es de que voy a festejar mi 30 aniversario muy pronto, Ajá. pero son 31 años. Ya estoy como las viejas, me estoy quitando un año. Entonces yo tenía como, <risa> yo tenía como 18 años cuando te empecé a escuchar. Así. Exageré. <risa> no, pero es que me acuerdo que fue hace muchísimos años. Pues yo ahorita tengo 49, voy a cumplir 50. Fíjate. Y yo me acuerdo de tus historias. Te, he visto la de McAllen como 7 veces, 8 veces, este, no sé cuántas, y me sigo riendo igual. Esa es una historia que se modificó y de antes duraba, me creerás que McAllen duraba una hora 10. Una ah, hora 10, qué barbaridad. Había gente que me contrataba y yo, las mañanitas, McAllen y adiós. Pero ahorita ya McAllen. Me puse de nervios hace tres semanas, me, me presenté en un bar de un buen amigo, un comediante que se llama José Luis Zagar, en el bar de Zagar. Sí. Y me creerás que me pidieron Macalen. Macalen. Y, y como niño chiquillo, me, haz de cuenta, me, me dio nervios, me entró la, la cosquillita de que... Ay, me, acuer, me acuerdo, no me acuerdo, claro que me acuerdo, me, me acordé. Pero ya la, la modifiqué esa historia de una hora cinco a 26, 27 minutos a lo mucho. Pero eres estupenda, estupenda. Bueno, es porque sigue existiendo. Fíjate que, que, que a, la gente, a la gente le gusta mucho esa historia, pero los huercos traen otra onda, ¿eh? Uh -huh. Yo ahorita admiro mucho la comedia que está ahorita muy de moda aquí en Monterrey y muchos comediantes también. Yo creo que hay más, hay más comediantes ahorita que taxistas. Este, <risa> antes éramos nada más 10, 12 y ahorita sí. sí. Tú pones ahí en, el, en una aplicación, un comediante, aquí estoy a tres cuadras, <risa> yo llego primero. Pero hay muchísimos, hay muchísimos comediantes. Entonces, ese, que se haya puesto de moda la comedia, para mí, eso es bueno. Porque claro, sé. porque finalmente ustedes son los que sembraron las bases de la comedia, al menos aquí en Nuevo León. Eh, y que ahorita haya tantos comediantes, quiere decir que lo hicieron muy bien, porque las bases son muy firmes. Pero pues yo aprendo, yo aprendo de de la gente nueva también. O sea, ahorita la comedia es muy distinta. Antes la comedia de antes era... Te estoy hablando de hace todavía, hace 15 años. Tomabas el whisky, tirabas hueva tantito, no había problema. No, y ahorita está bien ágil. Sí, está, sí, bien sí, ágil. Está, está bien ágil. Tienes o sea, que tenerlos muy entretenidos. Sí. <ríe> la gente ahora, siento yo que batalla más para entretenerse que antes, porque hay demasiadas opciones. Sí. Y ahora como que el hecho de, de, ser, de estar en la industria del entretenimiento es un doble reto para el que entretiene. Definitivamente sí, o sea, lo que pasa es de que cambian las costumbres, cambian el, el, el modo de hablar, este, los millennials pues, están mal de la cabeza, o sea, sí, es, es la verdad, el, caerle bien a ellos, entrar a su mundo está más, más en chino, pero lo logramos dándole, estudiando, eh, yo me levanto, yo creo que... Dos, tres veces por semana hago, agarro la, la, mi libreta y me empiezo a escribir guiones. 
de repente discuto conmigo porque mi hijo es mi representante. Me dice, papá, escribe rutinas para tu show. Pues quieras que no, se dan. Ya estando ahí en el escenario, uh -huh. se dan. Yo no me, nunca me he puesto a, a escribir de que voy a decir esto, voy a decir lo otro. No, no, no siempre me gusta hacer un show que ya sé que se queda. La gente ya le agradó, entonces ya con eso ya me voy sobre eso. Claro. Uh -huh. ¿Cuándo empieza la vida del comediante? Muy interesante. Cuando yo tenía 14 años, este, andaba de novio yo con mi esposa y, y a, a unas cuantas casas de mi madre estaba una señora que, que en paz descanse, la señora Gela. Y ella cumple años y ahí estaba el grupo Cuauhtémoc Show, que do, de Don Inés Martínez de cervecería de Cuauhtémoc. Uh -huh. Él traía a, fíjate, a Rodolfo Sebastián, uh -huh. a Godínez Show, que, que chulada, imagínate. Claro. Rodolfo Sebastián, Godínez Show, traía a Juan Manuel el paparazzi, el gordo sí, sí, sí. en el bajo Juan Manuel tenía 15 años y este y que los voy viendo yo en el trío y, y, y les dije me dan chance de cantar como cantante me dan chance de cantar una canción y a ellos les llamó la atención mucho que mi voz tuviera potencia no de que fuera buena yo, yo canto aquí y me escucho a 20 cuadras así de plano ¿verdad? Uh -huh. entonces oye Tienes, no me dijeron, qué bonita voz, me dijeron, tienes mucha potencia, vente a trabajar con nosotros, porque a veces trabajamos en lugares donde hay dos mil gentes y no nos escuchamos. No, pues sí, y ahí estuve con ellos como músico, tocando la guitarra. Yo nunca me imaginé que fuera a ser comediante, pero un día este, falta un comediante por cuestiones de trabajo, Godine Show. O sea, tenías 14 años sí, ahí. Sí. O sea, desde los 14 años andas en la farándula. No, yo desde que tengo uso de razón, este, sabía tocar la guitarra mejor que leer. Ah, de plano. Sí, te lo juro. Naciste nato. Sí. O sea, es un conocimiento nato, más bien. Bueno, lo que cuando uno es, es como te diré, cuando uno tienes este, familia que son del ambiente, mi tío Cuauhtémoc, el hermano de mi madre, cantaba él. Cantaba con Cleto Villanueva, tenía una voz hermosísima. De hecho, él, él y Javier Solís eran acompañantes en Plaza Garibaldi. Javier Solís estaba con un mariachi y mi tío Guautemo con otro mariachi. Y, y daban serenatas a la gente normal. Y ya, por, ya al amanecer, ¿cuántas serenatas? Que Javier Solís le decía en el camarón. ¿Cuántas serenatas? Siete. ¿Y tú? No, cinco. Ah, y así se la pasaban. Pero yo canto por mi madre, toda, por parte de mi madre todos, todos cantan, todo muy bonito. Los genes yo creo que se heredan. Nunca te ha pasado que de repente tú vas con un doctor y le dices, ¿quién me va a operar? Y te dice el doctor, mi papá. ¿Están los genes? ¿Nunca te ha pasado de repente que ves a una huerca que anda de pulga? Porque su mamá también era bien puta. <risa> sí, son genes, son genes. Se llevan los genes, ya, saludos, saludos. <risa> Ya empecé a saltarme, güey. No, qué bueno. Oye, eso es durante este programa. Acuérdate que estamos en una charla de amigos, Aldo. Esto es Gracias. precisamente, completamente, eh, lo, que va, lo que se vaya dando, lo que vaya fluyendo, es lo que hace que la entrevista sea todavía más interesante. Nayo, pero impones, ¿eh? Tienes una energía positiva, ¿verdad? Qué pero sí impones, compadre. Impones no, y eso, que eso es bueno. Yo creo que no me pongo, yo nunca me he puesto nervioso así en un escenario. Y lo te veo hoy aquí. Dije, no lo puedo creer que esté aquí, compadre, contigo. Gracias. Muchas gracias. gracias es por un invitarme. honor para mí, Aldo. Te verás. Sí. Tener gente como ustedes para mí es, olvídate, es un aprendizaje hermoso cada sábado que tengo personajes como tú, como todos los que han pasado por aquí. Así que muchas gracias. Gracias. Oye, Aldo, entonces, familia de artistas, lo traes sí. en la sangre, empiezas a los 14 años. 
Y un día, si sí, un día faltó, perdón, un día faltó este Godine Show, Ajá. cuando ya tenía yo 17, 18 años. Y así fue como. O sea, falta y me dicen, tú vas a ser Juan Gabriel. ¿Imitaste a Juan Gabriel? Y dije, ¿yo qué? Yo soy muy hombre, lo que tienes. Soy más hombre que tú y que todos juntos. Y no, se me pusieron Toninés Martínez, el, el Raúl, o sea, sus hijos también tocaban. Oye, era un grupo grande. Reynold Martínez. Se me pusieron bien locos. ¿Qué pasó? Le dije, no me. Ya tenía ya dos años trabajando con ellos, nada más tocando guitarra. Y le dije a Dinero, le dije, estás pendejo, le dije, ¿cómo voy a jotear? <risa> no, se acercó el doctor Reynolds. ¿Dónde ¿Eh? ¿No dice a ti en mi papá? Así habla. Si me escucha, pues, ni modo. A los comediantes nos vale madre. Este, no le ves a ti a mi papá, ¿qué tienes? Respétalo, y pum, el que sigue y el que sigue. Eran cuatro hijos los que andaban en una familia también completa que estaban ahí tocando. Uno tocaba el acordeón, el otro tocaba la guitarra, el otro tocaba todo lo loche. Dije, bueno, pues sí. Y me dice Inés, vas a ser Juan Gabriel, te guste o no te guste. Yo me andaba casando. Dije, o te vas a la chingada mesa. O haces Juan Gabriel o te vas. No hay otra opción. Yo lloré. Venga. Ándale, te voy a hacer el gusto. Y jotié. Sin aplausos. ¿Y no te costó sí. mucho trabajo? No, 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 no. Sí me costó. Porque no hubo aplausos. No hubo, no hubo aplausos. No hubo, no hubo risa. No hubo nada. Porque... Para, eso va para todos los comediantes. Cuando tú vas a hacer cualquier tipo de, de, de comedia, la vas a hacer de padre, entonces tú vas a ser el padre en ese momento. Ay, María Purísima. Y si la otra te va a confesar, contando un chiste, ay, padre, lo que pasa es que te cueste. O sea, tú te tienes que creer en tu papel. Claro. Y yo no creía lo que yo estaba haciendo. Ahí va la otra. Termino mi show sin aplausos, sin risas. Me voy al baño a hacer mis necesidades a orinar <risa> y estando en el migitorio llega un mesero y yo todavía estaba llorando y me agarra detrás me dice ¿qué pasó Juanga? no llores cotito no me le voy encima no, con la pinga de fuera yo estaba orinando y pasa había muchísimos meseros hey, hey, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Paz, no pues a mí no me importó eh, ¿Y se hizo la no, trifulca no, comunal? No, sí se hizo la trifulca porque sí me la, tenen, me la tiré encima. Yo le alcancé a dar unos dos. Y ahí estaba Juan Manuel el paparazzi, el, 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 el comediante también, cantante y todo. Me dice, eh, Aldo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Cálmate. Que, que, cálmelo, ¿por qué me tiene que andar agarrando? Claro. Porque yo había hecho Juan Gabriel y lo tenía que hacer como lo hacía Godínez, como lo hacía Rodolfo Sebastián, como lo hacía Pedrito, de estar cantando con la voz más o menos de él, o irte a, a sentarte en la te, decía, te decía que si no te había costado trabajo, porque pues, con, con esa situación que traías tú de no quererlo hacer, que te hagan hacerlo a fuerzas, uh -huh. está cañón. Pero ya después, como que ya me, 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 me fui aflojando. <risa> me fui aflojando. Ya, ya lo hago con mucho gusto. No, 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 es un número muy bueno, es un legado, es, es un uno de los mejores artistas de todo el mundo, sí, claro, Juan Gabriel. Claro. Entonces yo Muy cuando, admirado que en paz descanse. Cuando hago el número de Juan Gabriel, o sea, joteo con gusto, para que me entiendas, porque <risa> sé que a la gente le encanta Juan Gabriel. Y así como lo hago, lo hago de esa imitación de Juan Gabriel, mucha gente no sabe que soy imitador. Yo, yo traigo a Ero Ramazotti, a Alex Lora, a José Alfredo Jiménez. Eh. No, nunca, nunca me ha tocado verte imitando y te, te he visto muchas veces en show. 
Ajá. Y no me, no me había tocado verte invitar. Ahí, por ahí traelo y la guitarra ahorita se llama manera, ahorita te hacemos algo de lo Aquí que tienes una atrás, ¿eh? Ah, este, okay. digo, por... ah, pero esta es de hombres. Es de hombres, es de cuerda de acero. Cuando, ¿Es, de acero? Sí. Sí. es de cuerda de acero. Cuando toca la guitarra, este. Ah, pero esta ya está conectada y todo. No, no, más no, está no, así. no, eso, eso sí. Ahorita haga, sí. hacemos algo ya. Oye, Nayo, entonces yo fui, siempre he sido muy, muy aferrado, siempre he sido muy aferrado con, con mi trabajo, eh, muy preocupón con mi gente. Yo he corrido a gente mía de, 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 de músicos por la falta de un ensayo. O sea, faltas a un ensayo. Digo yo, tenía consulta a mi esposa con el ginecólogo. Aquel tenía clases. El otro, este, pues, no sé si tenía algo, pero hemos dejado de hacer lo que, lo que tenemos que hacer porque es bien importante ensayar. Y resulta que tú no vienes a ensayar. ¿Me puedes dar un motivo, una razón? Dijo, no, es que tenía hueva. Ah. Tenía hueva y, y tenía mucho sueño y con este frío no se antoja. Una persona, un baterista, que no digo nombre, ¿verdad? Por, un caballero es? no tiene memoria. Con pero, este frío no se antoja. No se antoja, le dije yo, pues, te vas. No, ya se andaba armando. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Cómo vas a correr? Le dije, claro que te voy a correr. O sea, a mí no me gusta eh, que, que jueguen con, con eso. Para mí tiene importante un ensayo. Yo creo que para mí es más importante un ensayo este, que estar allá arriba del escenario. O sea, porque en el, en el ensayo se da todo, o sea, todo lo que se va a hacer. Por cierto, te felicito. Te fui a ver al bar cantar. Muchas gracias. Y, y excelente con tu banda, Nayo, excelente. No, pues es que mira, cuando traes buenos músicos y hay pasión, todo viene por añadidura. Sí, qué bien, ¿no? Muchas gracias, Aldo. No, sí, te agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final, que nos, nos la, no, la, no la extendieron un poquito. Y ya no me desvelo tanto, yo, yo nomás no, me desvelo ya tampoco, lo que es. No, compadre. No. Ya que me llevaba al carajo. Sí. Yo me duermo a las 4 o 5 de la mañana, 6 de la mañana, y a las 9, 9, 5, ya estoy arriba. Dos, tres horas. Entonces, cuando llegan familia a mi casa o que llegan gente, para mí me es difícil, porque yo para las 9 de la mañana ya estoy... No sé, dicen que cuando vas haciéndote ya a cierta edad, ya, por no decir viejillo, este, las cosas van cambiando, ya duermes poco, duermes, claro. duermes menos. Ya. Pero yo me siento muy bien. En cuestión de salud me siento perfectamente bien. Oye, en... No, y te ves. Qué bueno, qué no, bueno. Te ves. Este, Aldo, cuando... Por coin, vamos a llamarle por accidente empiezas a, a, a subirte como cómico, o sea, uh -huh. porque fue realmente una, una, una situación que no esperabas. Ajá. ¿Conectas con la comedia? Aunque fue una situación no grata para ti el, el haber hecho Juan Gabriel en un principio. Ajá. Porque ahí es, es, es cuando, cuando creo yo que viene un clic en el sentido de la conexión profesional con la pasión. Definitivamente sí. Este, sí, sí he conectado con la gente, pero ya cuando lo, ya cuando lo hago yo... Dije, Men, bueno, me voy a preparar. Cuando no lo hago ya forzado, voy a hacer este número, voy a hacer las imitaciones, voy a contar unos chistes. Entonces, yo me meto mucho en mi papel. ¿Pero, ¿Pero yo de ahí vino, huerco. Aldo? ¿De esa experiencia? De esa experiencia, sí. Pero yo ya la rebanaba de huerco. Ya la tra yo, pues, sí. Lo traías como que sí, pero empieza con, con, con esa circunstancia. Porque no, no te había subido eh, al escenario como cómico, te había subido como músico. Me había subido como músico, así es. Entonces... ¿no? La primera vez que Aldo Show tuvo una experiencia como cómico fue esa situación y no fue una situación grata. Ajá. Eso es lo más interesante que, que estoy sí. captando. O sea, porque sí. dices tú, me hicieron hacer un papel que no quería hacer, me ofendieron y hasta golpes hubo, 
pero así empezó tu carrera como comediante. Pero ¿por qué no me dijeron a mí? Así empezó mi carrera, pero ¿por qué fregados a mí no me dijeron? Aldo, cuenta un chiste. Yo me soltaba contando un chiste. Aldo, haz una imitación. Me soltaba haciendo una imitación. O sea, yo siempre he sido muy, ¿cómo te diré? Muy valemadrista, ¿verdad? De que me vale, me vale todo. Pero de repente a mí hacer un número de Juanga, o sea, no, dije yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué voy a jotear? Pude haber cantado nada más, pero no, no, mis respetos, es un número, es un número bastante bueno y ahorita lo hago con mucho, como, con mucho gusto. Hoy, uh -huh. de hecho, ya ahorita tenemos a mucha gente así, de repente eh, tengo so, un sobrino, un amigo de, de, de mi hija y convive uno perfectamente bien con ellos, pero antes yo, ¿qué va a hacer? Yo, no, 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 el típico es... machista de que yo, no, ahorita hacemos de todo. Claro. Yo más que nada el tema lo, 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 lo quiero profundizar porque muchas veces, aunque tu pasión sea la comedia, hay veces que la misma pasión no es exactamente lo que tú quieres hacer, aunque la pasión esté atrás. ¿Qué quiere decir? Que como comediante puedes tener situaciones muy positivas y situaciones muy negativas, uh -huh. pero la pasión siempre está detrás de ti para que te dé fuerza para que sigas haciendo lo que te apasione. Lo que me apasiona es la comedia, pero si tú me preguntas a mí qué te apasiona más, a mí me apasiona más la cantada, pero a la gente le gustó la comedia y por ahí nos vamos. Por eso en mi comedia yo canto y hago un show cómico musical donde yo tengo que cantar de alguna manera o de otra. No se trata de demostrar que yo canto ni nada, sino que a mí me gusta cantar. Entonces se da la oportunidad de, de hacer comedia eh, fui bendecido por la comedia, entonces, pues por ahí nos vamos, por ahí nos vamos. ¿Qué tan cierto es o es una leyenda que desde que empezaste a ser comediante nunca te ha faltado trabajo? He, he corrido con muy buena suerte, he sido bendecido, te digo, desde que yo empecé, porque empecé con uno de los mejores grupos, que es el, que era el, que es el grupo Cuauhtémoc Show, que sigue todavía de cervecería. Y luego saliéndome de ahí, entré con la banda festival, Trabajé de trovador, yo, yo, yo siempre fui trovador desde de los 14 años que trabajé de trovador y, y soy una persona que, que, que nunca estoy con que ya valió, ¿qué voy a hacer? Cuando mi esposa me dijo, amor, este, vamos a casarnos, pues vamos a casarnos. Ella te, ella te propuso matrimonio sí. a ti. Lo que pasa es que había una situación que tenía, era un matrimonio, bueno, nos comimos el gancito antes. Ándale. Bueno, ella se lo comió el gancito. Yo. <risa> ya sabía, pero te lo tenía que preguntar. <risa> dale, dale, Nayo, no hay ningún problema. Entonces me dijo mi esposa, oye, amor, ¿y ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Le dije, ay, amor, nomás a los pendejos les va mal. Yo puedo hacer lo que tú quieras, lo que tú quieras y lo que yo quiera puedo hacer. Por eso, ¿y cómo le vas a hacer? Tenía cinco trabajos, cinco trabajos diarios. Trabajaba a las 12 del mediodía, llegué a un lugar donde ahorita es un casino, ahí en Morones Prieto, que viene siendo el Paradise. Este, llegué yo ahí y ahí era el restaurante El Palenque. Claro, yo me acuerdo de que hacían ¿verdad? ahí la faramaya, que hacía peleas de gallos y todo para los gringos. Bueno, pues ahí, ahí llegué yo y llegué a comer y le dije yo a, al, al dueño de, de acá de Costa Regia, ¿cómo se llama el güero? Julio. Le dije, oye, Julio, y estaba Archivaldo también. Quiero trabajar aquí. Y me dijeron, no, aquí no queremos cantantes. Estamos buscando un guitarrista. ¿Un guitarrista cómo? Sí, un guitarrista que cante, que toque ranchero. 
imagínate yo que no me callo el hocico y que me gusta mucho cantar que me digan nada más vas a tocar y qué quieres canciones como vibriesca pues adelante yo puedo tocar como vibriesca yo decía que todo sí que decía que claro ya tocaba la guitarra entonces tocaba cuatro milpas contaba cantaba con la guitarra con el México lindo y querido este todas las canciones rancheras todas las canciones de Adelita vámonos con la guitarra y sabes cómo me corrieron de ahí el día que canté te dijimos que no cantara. <risa> o sea, porque el concepto era nada más ahí. Terminaba yo a las doce y media. Empezaba a las doce. A las doce y media terminaba, terminaba yo ahí. A la una y media ya estaba trabajando en el Homeros Bar como comediante con mi guitarra. A la una y media. Acababa a las cuatro y media porque a las cinco ya tenía que estar en el Holiday Inn Crown Plaza tocando con sí. Ah, sí, en el bar. Topolobampo. ¿Cómo se llamaba el bar? Top, top, algo así. Escaramucho. Bueno, era Scaramucci y el otro era Lobby. El lobby. Yo, sí, yo... pero el Lobby tenía un nombre como de Topo Algo, ¿no? Topo, topo Lobampo o algo así. El Lobby del, del Holiday Inn. El Lobby pero, del Holiday Inn. Pues yo me acuerdo que tenía yo como 18 años. Cuando íbamos ahí de repente a echarlo de copa. Y era el Topo Lobampo, una cosa así. Bueno, yo trabajaba ahí en el Lobby. Yo trabajaba ahí con, este, con el grupo que estaba ahí. ¿En el Lobby? De 5 a 7. Terminaba a las 7 de la noche. Y a las 8 de la noche ya estaba yo en el Gusto de Puebla. Allá en, en, por San Nicolás. Haciendo show con mi guitarra. Terminaba a las 10 de la noche y a las 11 de la noche estaba en el Rincón del Vertigo, abriéndole el show a Héctor Samarino y a Lalo La Palma. No como comediante, sino como trovador. Terminaba yo ahí, me brincaba el unicornio azul. Qué barbaridad. O sea, yo llegué a tener cinco, cinco trabajos. Este... Usted, entonces, ¿sí es cierto que nunca te faltó trabajo? Gracias a Dios, nunca. O sea, yo, yo siempre fui bien, bien súper, 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 súper trabajador. O sea, no... Y le decía a mi esposa, ¿qué te parece si lavo carros? ¿Cómo vas a lavar carros? A mí no me da pena. Nada más a los pendejos les va mal. No es cierto de que no hay trabajo. Eh, póngase a jalar, cabrón. Hay muchos que están derrimados ahí también con la suegra y no hacen nada. ¿Cómo? De repente me han mandado mensajes. ¿Qué pasó? Oye, puedes mandarle un mensaje, por cierto, para que no se ofenda a mucha gente, porque yo, yo mando de repente consejos. Digo, mando mensajes muy agresivos. Dice, ¿qué pasó? Dijo, es que mi cuñado. ¿Tu cuñado qué? Pues está derrimado ahí con mi mamá. Mi hermana ya se va a embarazar y no quiere trabajar. Dice, oye, mi hijo de tu pie. ¿Qué te pasa? O sea, odio a la gente que está de huevona. O sea, a mí me encanta el trabajo, me encanta servir, me, can, me encanta producir. Y, y te inventas cómo hacerlo. Ajá, o sí. sea, porque eso es, eso es lo, que, lo que he captado de tu plática. Oye, pues, ¿dónde, ¿dónde hay? Yo todo, lo, a ver, como, como, como sea, pero sin trabajo no me quedo. De, de, de hambre no me muero. De hambre no me muero. ¿Y qué edad tenías cuando te casaste? Algo? Cuando yo me casé tenía 18 años. 18 años. 18 añitos nada más. Entonces, sigo casado con la misma esposa, gracias a Dios. Y yo creo que despertarme todos los días en la mañana y tener a mi esposa conmigo, eso vale más que todo el oro. Es una excelente esposa, es una excelente madre, es una excelente amante. O sea, no, no me falta nada con ella. Es muy culera, muy culera. <risa> Tenía que rematar con algo. Tiene su carácter. Oye, pero es la que te inspiró a hacer la historia de McAllen. Es la que me inspiró, pero es culera. Es la verdad. Y para que un hombre sea feliz, tienes que tener una culera en tu casa. Para armar una buena relación, los mejores matrimonios, la mujer debe ser perra. Los hombres nacimos para cuatro letras del abecedario, O, B, D, C y C chingo. Y a mí me encanta que mi vieja sea perra. ¿eh? Yo me meto en contra media cuadra y no creas que mi esposa me dice, ay, mi amor, 
qué loquillo, te metiste en contra, no, hombre, qué chingas, endejerete, vienes mal, frénate, frénate. Y si no me freno, se va dándole el carro yo. Mátate solo, pendejo. Y eso no creas que a mí me entristece, se me para, me entristece. eso me, me alegra. De veras, me excita. Claro, claro. Óiganlo bien, todas las mujeres deben de ser perras para que las amen. Sí. Así es. Fíjate que tienes razón, porque una mujer noble, tranquilita y todo, pues es hasta aburrida. Yo tuve una novia. No estoy diciendo que la mía sea así, ¿eh? Yo tuve una novia. yo, te lo juro, perdóname, amor, voy a hablar un poquito. Yo tuve una novia que era muy bonita. Mi primera novia que tuve. Muy bonita, pero todo me decía que sí. Oye, no, es que fui. No, chingas a tu madre. No, no duré más que una semana con ella. No, ni, no, ni platicaba ni nada. No, y a mí me gusta de repente salir con mi vieja y, y aventarme un... Cuando mi vieja anda tranquila, la hago encabronar. Te lo juro. Te lo juro, de repente... Porque sé que se prende de volada. Entonces le digo yo a mi hija, oye, ¿está en serio aquí? ¿Qué me, ¿Qué me dice papá? Le digo, no. ¿Qué quieres hacer, papá? Le digo, nada. Le digo, nomás este libro. ¿Qué quieres hacer con ese libro? Le digo, espérate, clávate. Y agarro el, el, el libro y lo empiezo a dejar caer en la barrita. Y luego otra vez. Al segundo. Es, ¡Eh, qué tienes, pendejo! ¿Qué ruido traen ahí? O sea, eso me encanta a mí. Te lo juro. Loco, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero a mí no me gusta así que esté todo bien, bien tranquilo, ¿no? Oye, es que el que te hayan casado... Sí. Y que lleves tantos años de feliz matrimonio... Ajá. Que hayas formado una familia tan bonita, porque me tengo el placer de conocer a tu hijo. Ajá, buen hijo, muy buen hijo. Eh. Muy buen hijo. ¿Quiere decir que tienes un matrimonio exitoso? Sí. Como lo quieras llevar, pero eres feliz con ella. Sí. La aceptas como es acepta como es y llevar un matrimonio muy, muy bendecido. Entonces, ¿qué tiene que ver las formas y los modos si la pareja se encuentra aceptando cada quien como es? Y eso es lo que tenemos que aprender. Definitivamente. Y, y yo aprendo mucho de mi esposa porque mi esposa me frena cuando yo hago cosas malas. Yo, yo era presumido de, 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 por naturaleza. Era muy presumido. Y mi vieja paz me frenaba. No, es que yo hoy que voy a hacer, que yo hoy que... Sí, espérame, ¿qué tienes, hombre? No tienes ni casa. Ah, cabrón. Ay, ¿dónde está el avión? Espérame. Ay, ¿por qué no hemos viajado? O sea, de repente, mi vieja no me dejaba decir mentiras. Entonces, es bueno también tener un una balance. esposa así. Sí, mi esposa. Yo no quiero que estés presumiendo, ni que estés echando crema, ni nada. Y eso me ha ayudado mucho a mí. No, y sobre todo, digo, has has... Todo, mundo, todo mundo te conoce. Todo el mundo te admira, todo el mundo te bien. aplaude. Y eso, pues, es un alimento al ego constante. Sí. En donde cuando el ego llega a controlar, empieza a desaparecer la esencia. Y cuando desaparece la esencia, entonces dejas de ser tú. Y eso es cuando realmente este, tienes que entender y tener claro que para ser uno mismo, tienes que ser tú mismo, tengas o no tengas, estés o no estés. Definitivamente. Estar en, una, estar en un balance constante. Si tienes una pareja que te lo recuerda constantemente, es un excelente team, porque el matrimonio es para eso. Es, mira, aquí está mi esposa conmigo. O sea, uh -huh. siempre está detrás de mí y es la que me está coachando en, sí. en diferentes circunstancias porque ven cosas que uno no ve. Creo que eso es lo, eso es, eso es lo bonito del matrimonio. 
Pero dime si no te da gusto de repente, en cuestión de, de repente que tú hables con, no sé, Nayo, que estés hablando con un cliente o haciendo una negociación y que te hable un, un, una clienta o un cliente, oye, ¿qué pasó? Si vas a vender algo o si vas a lo que tú quieras. Este, y que te habla y que te habla y que te habla. Dime si no te da gusto que la vieja te diga, eh, mucho pedo. Ya le cotizaste, ya le diste el precio. ¿Qué quiere? Mandarle a la chingada. Pero espérame, no. Es que no te va a comprar nada. Y siempre tienen la razón las esposas. ¿Cierto? Siempre, sí. O sea, siempre tienen la razón. O sea, porque... Se llama hay... sexto sentido, compadre. Sí, las viejas son chingonas para eso. Sí. O sea, te ven y te dicen, ¿sabes qué? Aquí no me da buena espina. Ya has hablado tantas veces con... O, oh, ¿qué pasó? ¿Por qué tan, tan amable con ella? También de repente. Espérame, ¿Qué pasa? Es de que yo soy así, no soy así ni madre. O sea, ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó, cabrón? O sea, esa pinche sonrisita no me gusta. O sea, de que te rías. De... Esa pinche sonrisa, olvídate. O sea, la vieja te... te das de cuenta que te mide todo. Ni aunque te estés riendo, ni aunque no traigas malas intenciones, claro. la vieja te dice, te frena. Oye, esto está mal. O sea, no hagas cosas malas que parezcan buenas. Y en cuestión de, de, de tener la esencia, pues ese soy, es, yo soy Aldo, Aldo Torres Villarreal. La gente me conoce como Aldo Show. Me, me han ofrecido a mí trabajos, se les llaman oportunidades. Dicen, de, nunca debes de, de desaprovechar las oportunidades en esta vida. Me han ofrecido a mí de alcalde, me han ofrecido a mí de diputado, de regidor. Y me presino como el Chavo Locho. No quiero. La gente me ve muy bien, entonces no quiero... Eh, quitar esto, no, 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 no quiero, mi mundo estaba muy bien, porque yo sé que cuando va uno a entrar a una campaña de una alcaldía, te dan una buena lana, no digo cuánto, te dan una buena lana, si quedas o no quedas, ya traes tu billete, no okay. me interesa, la gente me ve muy bien, así y, y no, 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 yo, yo soy feliz, no quiero que... Yo veo como los políticos de repente, yo no voy a hablar de quién, ¿verdad? pero yo veo como los políticos llegan, van a postularse para alcaldes. Y yo les prometo, aquí no hay pavimento, les voy a pavimentar. En cuestión de la luz mercurial, también eh, va a haber agua aquí. No se preocupen, yo me encargo. Y resulta que pasa un año, vuelves por angas o mangas, vuelves a presentarte en un lugar del municipio y va toda esa gente y va a la colonia donde tú prometiste todo eso y que te diga una señora chingas a tu madre mi amigo viejo ratero ¿dónde dejaste el dinero? Que le y yo veo que contestan con un cinismo estamos trabajando en eso señora y se acercan los guaruras deme sus datos para el día de mañana yo me estoy comunicando con usted o sea no mamen no mames, no le van a hablar, güey. No le van a hablar, no, 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 no. Pero es que son cosas que no están dentro de sus manos. A veces poner luz mercurial, oye, abres el hocico y no sabes tú todo el bronconón que te metes tú con agüerenaje, con comisión, toda la labor que se tiene que hacer para, para quitar todo ese baldío, todo ese monte. O sea, son muchas, 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 muchas personas y, y a mí no me gusta quedar mal. Si yo te digo a ti algo... Yo te voy a cumplir. Con lo que yo hablé, yo te voy a cumplir. Entonces, yo por eso no, no me quise lanzar de comediante. Digo, de comediante, de, 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 político. de político. O sea, mis respetos para todos los políticos. Yo, como Aldo Show, la gente me quiere, me ve bien. Y mi esencia es la misma. O sea. ¿Cómo ha ido evolucionando Aldo en el sentido del cambio social, cultural, 
porque tú eres un comediante, vamos a llamarle de la antigua escuela, y has sí. ido renovándote, en el, que era lo que platicábamos antes de que empezara el programa. ¿Qué hace Aldo para poder equilibrar su carrera y seguir vigente después de tantos años? Mira, yo tengo de vida, tengo 53 años, y siempre hay algo que aprender, siempre. Entonces, no, no creas que por la experiencia que tengo, por lo que yo por tantas horas en el escenario, tantas desveladas, no creas que ya me siento yo con un 10. Yo me paro en un escenario y me entra el cosquilleo. O sea, ¿sigues Ajá. poniéndote de repente nervioso? Los primeros, los primeros cinco minutos. Los primeros cinco minutos me pongo de nervios. Y si yo presento, por ejemplo, un show en otra ciudad donde la gente te estudia, donde la gente te ve, o en cualquier escenario, en cualquier parte aquí en Monterrey, si yo batallo 15 minutos por lo que tú quieras, porque estaban comiendo o porque hubo un problema ahí laboral en una empresa, si yo batallo 15 minutos, esos 15 minutos yo se los voy a regalar al cliente. Batallé 15 minutos y la gente ya las traigo aquí. Entonces yo ya les digo a mis músicos, va a ser una hora 15 minutos. Siempre. Siempre. O sea, o sea el, el, el tiempo que tú te tardas en, en aclimatarte al ajá. escenario, se lo regalas. Se lo regalo al, al, al público porque a mí no me gusta... Ay, me gusta lo difícil. A mí no me gusta lo fácil. O sea, yo veo un público de, que están ja, 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 aquí me va a ir bien. No, yo veo un público difícil y se me para. Me excito, me excito. O sea, ¿para qué quiero gente fácil? A mí me gusta platicar, oye, me fue bien ahí. A mí me gusta lo difícil, a mí no me gusta lo fácil. Toda la vida ha sido así. Toda la vida, o sea, siempre me gusta lo... lo por ejemplo, me gusta limpiar los frijoles con guantes de box, hacer el amor en una hamaca con mi esposa. <risa> Pero parado, parado, acostado, no, sí, parado. <risa> no, ese es, ese es saldo, ese es saldo, ese es saldo, chau. Claro, se trata precisamente de ser tú. Así. ¿Qué más un comediante? A ver, ¿tú conoces algún comediante que sea exitoso y que no sea él mismo? Mm, muchos, pero no puedo decir nombres. Pero sí, sí sucede. ¿Cómo te puedes parar a hacer reír a la gente si no eres auténtico? Lo que pasa es que hay unas bases para hacer comedia. Y, a, y las bases también que, que, que muchos agarran son la piratería. Piratear lo demás. Como, como eh, Hubo un comediante que, que no, no, no voy a decir el nombre yo, pero él, él terminó bien su show y después de él seguía yo en un lugar muy conocido aquí. Y cuando él baja del escenario, dice, muchísimas gracias por esos aplausos que ustedes me han dado, este, dar lo mejor de mí y que ustedes hayan entrado a mi mundo. Para mí eso es más que una bendición. Gracias, público hermoso. Orgullosamente, Regiomontano, mi nombre es Tal. Y cuando se baja del escenario, lo agarro. ¡Pam! Eso es muy caliente. Lo agarro. ¿Y qué tienes, hijo de tu pinche? Esa es tuya. ¿Qué tienes, güey? Yo así me despido. Lo tengo 15 años despidiéndome así. ¿Qué crees que me dijo el pobre casi ya, casi llorando? Porque es un mendigo maricón chingado. Dijo, no, Aldo, no. Despídete tú de otra manera. Si me quieres golpear, golpeame. Yo así me estoy despidiendo y... Y la gente le gusta... Pues siempre estoy, güey. Todos los trazos, tal, 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 tal. Y yo me despido de otra manera ya. 
pero hay personas que no tienen cabeza y son las personas que no duran o sea no es cierto de que ay yo soy comediante no son las personas que no duran las personas que duran son las personas que tienen creatividad o sea pero hay muchas personas que no tienen un granito de creatividad y son las personas que pegan un año dos años llamarada de petate como le llaman y pum atrás porque no es no es original lo que ellos traen no, no les sale de adentro no tienen pasión pero lo que yo traigo, bendito Dios, me ha funcionado. Y me da mucho gusto ver a muchos comediantes este, usar términos míos. O sea, la manera de expresión, los movimientos del escenario y todo. Antes me daba coraje, pero ahorita me da mucho gusto. O sea, no pasa nada. Pero me, me caga cuando de repente me dicen, oye, es que esa es de aquel, es que esa es de aquel. Y yo nomás me sonrío. Digo, sí, ¿para qué me voy a poner a discutir con la gente? Oye, ¿has dado clases de comedia? No, no he dado clases porque de comedia. Porque por lo que estoy, porque lo que me he enterado ahorita la comedia uh -huh. ya tiene una base de estudio, tiene una base de metodología y se está empezando a, a dar mucho el tema del, de la capacitación para comediantes, ¿no? No estaría mal. Cuando un comediante que va empezando este, o que ya tiene tiempo me piden a mí un consejo, yo soy bien. Yo soy directo, duro y a la cabeza. O sea, yo les he dicho, no, dedícate a otra cosa. Una vez vi a una persona desarrollarse como cantante y esta persona es comediante y es muy buen comediante, Marlon Show. Sí, sí, pero él, yo lo mandé con mi maestra de, de canto, Graciela, la profesora Graciela, y le dije, ve con ella y ella te puede sacar la voz. Dije, yo no. Estaba Rogelio Ramos, que es otro comediante muy bueno, estaba dándole clases a, a Marlon y Marlon cantando. No, sí, y no, es que así no, y así no, y así no, y así no. Yo estudié técnica vocal y yo di clases de canto. ¿Ah, sí? Sí. Yo no te digo que me preparé bien en la... A lo mejor nada más estudié esta secundaria, pero este, en, la, en la música sí me preparé bien. Entonces le digo yo a Marlon, dije, tú no necesitas un maestro, tú ocupas un boina verde, que cada vez que te desafines, ¡pum! Con una pinche balazo en la cola, ándele cola, chinga. Te vuelves a desafinar una granada, güey, pasen los meros de adelante. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Le dije, no, güey, tú no cantes nunca, nunca cantes. No vas a cantar nunca, jamás. Le dije, te conozco a una persona que te va a sacar la voz, la profesora Graciela. ¿Quién sabe si iba todavía? Una excelente maestra. A ver si me la recomiendo. Yo, no yo empecé a cantar hace cuatro años y no dejo de capacitarme, porque en Ajá. realidad no, es, 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 es algo que se tiene que estudiar. Sí. O sea, que, que se tiene que, que, que educar la voz y tienes que llegar a una metodología. Pues definitivamente, pero... Pero es cuestión de, de unos dos meses. Que, que, si yo te puedo ayudar, yo te puedo ayudar a acabar pronto. Yo estudié dos años técnica vocal. Okay. Y este señor de, de Marlon le sacaron su voz. Adelante, bien. Pero a mí me preguntas, ¿qué me falta? Yo les digo. Luego, no sé qué estás haciendo aquí en el escenario. Les he dicho personas que ya tienen nombre. Bueno, no, no me tocó una vez a los payasónicos, excelentes. Los payasónicos tienen mucho talento y ellos pues son muy buenos en todo lo que hacen, son músicos, eh, tienen mucho imán con la gente. Y, y me dijo regalito a mí, ¿qué consejo me da? Dije, regalito, no me preguntes a mí, güey, pregúntale el que quieras, pero no me preguntes a mí. Dijo, no, ¿qué, qué, ¿qué consejo me da? Dije, mira, en primer lugar te paras mal. Dije, tú ves, supongamos, este, este es el escenario, esta toalla, ¿verdad? Entonces... Yo me tengo que poner en un punto, si la, si la gente está así, supongamos un círculo, tú te tienes que poner en un punto donde la gente te vea. Siempre tienes que buscar un, un, el centro para que la gente te vea. O sea, si está la gente acá de este lado, 
¿qué voy a hacer yo acá? Te tengo, me, me tengo que poner, me tengo que centrar hacia la gente. ¿Por qué te pones atrás? ¿Por qué te pones atrás del, del guitarrista? ¿O por qué te vienes acá a la batería y, y, y el platillo te tapa? Tú te debes de poner aquí. Siempre la iluminación, chécale dónde está mejor la iluminación. Tú, cuando prende la luz y tú le vas a decir a tu asistente, ¿dónde me veo mejor? Porque a veces nos ponemos nerviosos y nos ponemos adelante. No, ni aunque te cueste, medio paso para atrás, porque ahí está la iluminación, está acomodada así. Y muchas cosas, el micrófono, ¿te acuerdas que te di un consejo sí. eh, a, a, ahora que te vi yo? Eh, uh -huh. Y no fue contigo, fue con la otra persona que cantó muy bien. Uh -huh. Muchos se ponen el micrófono aquí sí. y ponerse el micrófono aquí no te vas a oír. Nunca te vas a oír aquí. Te lo tienes que poner aquí porque por el paladar. Sí. La voz viaja hacia abajo. Por eso Vicente Fernández, aquí. Porque, pues bien, mi querido amigo. Sí, qué picudo, ay. Y todos aplaudiéndole. Ponlo acá, cabrón. A ver si se oye. Nada, pendejo, lo pone aquí. Pero mucha gente, ah, paz, le aplauden, felicidades. Canta muy bonito Vicente, ¿verdad? Pero tiene, tiene su, sus, o sea, sus cosas que, que se deben de hacer en el escenario definitivamente. Qué interesante. Y fíjate, ahorita te preguntaba lo de, lo de dar coacheo a la nueva generación de comedias, uh -huh. porque tienes una larga carrera, una trayectoria sumamente interesante y creo que puedes aportar mucho. Estos tips, o sea, este tipo de tips, pues haz un taller de comedia, porque va a llegar un punto en que dejes de subirte a los escenarios, ¿o no? Definitivamente sí. ¿Y lo traes en mira? ¿La despedida de Aldo Show algún día? Mira, yo pienso que si me llego a sacar la lotería, supongamos Aldo, ¡pum! ¡Pah! Le pegó a la serie, con madre. ¡Ah! 300 millones de pesos. Como quiera voy a seguir trabajando. Por tal de no estar en la casa que me llegue a meter regañando con madre, me voy a ir a trabajar. Y aunque la me la adore, ¿verdad? Pero, pero no, qué chingados. Mi vida es el escenario. Yo, yo necesito el aplauso. Yo necesito que la gente se ría. Si yo ya, si yo ya nací para esto, ¿verdad? para que la gente se ría, para que la gente... Es una terapia. Para que la gente disfrute, pues síguelo dando. Mientras yo tenga fuerzas para subirme al escenario, me voy a subir. Lo único que me mata a mí nada más es cuando ando malo del estómago, porque es el centro. No puedo gritar, no puedo hacer movimiento y hago el show así. Pero a mí la garganta yo puedo andar afónico y como quieras algo, porque hay ejercicios de fonía, hay ejercicios de curas cansadas. Yo antes de, subir, de estar aquí contigo, amanecía afónico. Prendí el clima, mi vieja y yo, prende el clima. Y este, tengo mucho frío y yo tengo calor. Ya cuando la pareja rebasan los 40, 50 años, empieza la pinche temperatura diferente. Vamos, ya tengo frío, tengo calor, qué chingada, ¿verdad? De la vieja, tú mandas, mamacita. Vamos a prendernos, está bien. Y a mediación, ella misma lo apagó, me mandó la chingada. Entonces ya venía fónico yo y venía yo vocalizando. Entonces, ejercicios de fonía, ejercicios de cuerdas cansadas. O sea, me gusta estar bien, estar bien en el escenario. O sea, no, no. Estar contigo es un, un placer, ¿verdad? pero no puedo estar... No. <risa> Muchas gracias. Uh -huh. Pero no me contestaste la pregunta de... ¿Cuál es? ¿Cómo te estás actualizando para las nuevas generaciones? ¿Cómo me estoy actualizando? Viendo las redes. Viendo las redes. Ahorita yo veo las redes y... Y, por ejemplo, sale algo del avión presidencial. Yo no puedo hacer nada porque es político. Pero sale una noticia o salen los modos 
lo, lo, de la manera de estar viviendo ahorita los huercos, la manera de que las, las mujeres también cuando van a ver a su artista, las series de Luis Miguel. Oye, y dime una cosa, Lo. ¿Qué te dice tu señora porque lo utilizas tanto en los shows? Ah, pendejada loca. Ella, ella interviene mucho en los shows. Sí, oye, ¿qué te parece? De hecho, la historia de McAllen, el 50% de la historia de McAllen es de ella. Cuando vamos a salir y que llego a mi casa, que voy a McAllen y que todos quieren ir, esa historia de McAllen es genial. De hecho, yo me quiero, le dije yo, Aldo, yo me quiero despedir de esa historia. Me dice, Aldo, ¿qué te pasa? Y mi vieja me dice, pues es lo único bueno que traes del show. Le dije, pues ya tengo más de cinco años en hacerla. Yo tuve que recurrir a otras cosas, que ya no fuera McAllen, porque la gente estaba encantada, emocionada con McAllen, pero no. Ahorita es renovar o morir. Yo veo a Ana Chow, excelente, o sea, trae muchas cosas a Zagar, a la Yuridia, o sea, traen cosas, cosas nuevas. Dije, ¿por qué yo no? Si, así como tengo la capacidad, no el talento, la capacidad de poder escribir un guión, que se hacen en, en el internet, ¿por qué no hacer algo para mí? En el escenario se da. Uh -huh. Y se ha dado, gracias a Dios. Y por lo que he platicado con tu hijo, que lo conozco, este, están haciendo muchas cosas en las redes sociales y muy interesantes. Sí. Y gracias. Eso, eso es precisamente lo que, lo que es estar actualizado con lo que, lo que la sociedad, la, la cultura y con la tecnología pues te va dictando, ¿no? Hay, hay un, sí, la, la verdad sí. Hay unos guiones que definitivamente son uno de mis preferidos. Y las cosas son vivencias. A mí me tocó una hermana, no digo que hermana, son dos hermanas las que tengo y una de mis hermanas llegó muy chingona con muslos de pollo. Y ese, este se hizo, este video, no sé, no me, no, si no trae 15 millones de reproducciones o 20, no sé. O sea, en el momento me caliento y la primera semana es cuando la checo yo. Digo, ah, muy bien, ahorita ya me vale más. ¿verdad? Pero... Llegó mi hermana con pollo, muslos de pollo. Ah, muy chingones a la taquina. Pero llegó con 10 muslos. Le dije, mija, todo esto para toda tu familia. Quedamos en que cada quien iba a traer lo que se iba a comer. ¿Y luego qué? Nosotros, nosotros este, no comemos carne. Le dije, ah, bueno, está bueno. Le dije, es que le voy a dar la mitad de un muslo a cada uno de tus hijos. Y, y a tu viejo también. No, pues se ponen la carne. Yo tenía ribay, tenía tibón, de todos los que habían puesto, ¿eh? de un revuelto ahí, bueno. Y se acercó mi hermana y me dijo, te encargo un ribeye para mi esposo. Ese ribeye que está ahí, ¿qué trajiste? Pollo. Pollo se van a tragar tú y tu familia. Así que sáquese chingar a su madre. Órale. Yo, yo soy muy sincero y, 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 y soy muy justo. O sea, no, ¿cómo? No es justo que te vayas a tragar la comida de otras personas. Es que como el que lleva presidente a las fiestas o viejo vergel y toma macala. Ah, huevo, pues cómo, o, o, o llegas con la cerveza también. Hay, hay una cerveza muy pedorra que no digo marcas, este, y, y luego llega y, y se chingan las otras, las, las, las como el ham, ham, ¿cómo se llama? La hamster, ¿cómo se llama? Amstel. Ham, esas, esas chingadas, yo no tomo cerveza. Pero pasa, güey, mames y mames. Como el güey que llega con una hielerita también, llega con una hielera y se la pone aquí así. Eso... Esos güeyes no, no, no deberían de estar en este mundo, de veras. No les deseo la muerte, pero deben de estar en otro pinche planeta, ya. Y, o sea, Sat no, Saturno, no, güey, cállate, Saturno, no está cerca, güey. Allá, Plutón, anca la chingada, lejos. ¿Cómo vas a poner la pinche hielera aquí? ¿Y, y nomás sus cervecitas? Y no se ríen fuerte porque son culos. O sea, piensan, ah, ah está este güey. No, es... No, güey. No hagan eso. Definitivamente. 
Oye, Aldo, ¿qué más nos puedes platicar en el sentido de la pasión, del seguir tu pasión? Toda la gente que ahorita está buscando esperanza, buscando sí. ver cómo seguir con, con lo que les gusta y, se, y, se, y los bloquean a cada rato, porque es una, es una situación que se da mucho en nuestra sociedad, que cuando quieres ser diferente o hacer algo que realmente te apasione, te dicen... No, 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 no. Digo, ahorita tú lo dijiste un poco así. Agresivo. Pero era la realidad. O sea, cuando no tienes el talento, ok, no tienes el talento. Pero cuando el talento está dentro de, un, de unas ganas o de algo que realmente quieres hacer, te lo digo por experiencia propia. Sí. O sea, yo cantaba muy mal, no ahorita que cante fenomenal, pero todo el mundo me decía que por favor no cantara porque hacía el ridículo. Y, y no lo haces mal. Y que, y que pues no, ¿verdad? O sea, ahorita no lo hago tan mal. O sea, pero empecé haciéndolo muy mal y dije yo... Lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y un profesional me dijo, tienes que educar la voz, tienes que sacar tu voz, tienes que hacer la, la técnica. Y dije, le voy a dar por ahí porque alguien que realmente tiene el mérito de hacerlo me lo está diciendo. Como cuando tú obviamente tienes el mérito de decir, oye, te falta esto, esto y esto y esto. O de plano, no la vas a hacer. Porque, porque hay gente que de plano no, no trae el, 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 el timbre o, el, o, o la voz. ¿Qué le sugieres a esa gente? Que se preparen, que se preparen para lo que van a hacer. Si van a cantar, toma tus clases de técnica vocal. Este, no es de que, ah, yo canto porque soy entonado, que por mi madre. Todos tenemos errores, hasta yo. Yo estudié dos años y yo te fui a ver a ti y cantas muy bien. Sinceramente te digo, a mí me gustó, me agradó. Se le llama color y tú tienes un color bueno ante el público. Embonaste muy bien, los aplausos. O sea, cuando tú veas que la gente no te aplauda, mi hijo... O sea, retírate a la chingada. O sea, eso va también para puros, a muchos comediantes que ya tienen un año, ya tienen dos años y no te aplauden. Rúmbate, güey. Rúmbate. Dale oportunidad a otras gentes. No porque ya te esté chingando al dueño del bar o, o, o sí, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero no, o sea, yo digo que hay que ser realistas. En el caso mío, yo veo a Nayo, a tu, a tu persona, cantas entonado, tienes buen color de voz, la banda excelente, excelente producción, tienes buena imagen, eso es, eso es bueno, tener, estar, como te diré, soy hombre, pero te puedo decir, estar bonito, eso ayuda. Yo estar, yo, yo no me, la, me hice artista porque pues yo no, nunca fui bonito y no, no estaba en algoncito. Este, oremos. Oremos. Así me le hago así, ya cuando la, como le hacen los padres, ya cuando ya, ya la cagan. Oremos. Fíjale, cabrón. Es un honor que tú me lo digas, te lo agradezco muchísimo y lo valoro bastante. No levantes así la cara. Okay. Las cuerdas son estas. Cuando tú te levantas así, la cara para cantar una nota alta, tus mismas cuerdas se hacen así. Si tú tienes miedo para una nota, tus cuerdas también tienen miedo. Entonces, es importante soltar el cuerpo, tener el micrófono, subir la voz. Aquí hay una caja de resonancia. Estas cejas, levantarlas para arriba, te ayuda mucho. Y aquí, dar un tono alto aquí. Yo estoy así. Ajá. Pero son, son tips... Hay muchos maestros de canto que no te van a, no te van a decir el 100 y, y yo no me considero así un gran maestro, pero los tips que yo tengo, yo se los paso. ¿Qué hacer, ¿Qué hacer para estar con voz en el escenario? Pero en cuestión de talento de comedia, este, a mí no me pidan consejos porque yo les doy... no? Si eres un experto en el tema. Porque hay mucha gente que no tiene talento y ay, a mí me desespera un chingo eso, de veras. Hay gente que se sube al escenario y son granjeros unos pinches huevotes y, y no la estás rebanando, güey. O sea, yo si no la rebano, haz de cuenta que si yo no la rebano en un show, porque hay shows diferentes, si no la rebano, si no hago reír en un show, digo yo, el próximo show le voy a echar todas las ganas. Y ya dije, no era yo, era la gente. Y ya me va bien. 
pero el otro te va mal y te va mal y te va... Oye, no, mijo, retírate. O sea, a lo mejor tiene, tiene la manera de, de que alguien te ayude, que alguien te asesore. O sea, yo me presto, pero con gente con talento. Con gente que no tiene talento, uh -huh. o sea, yo, yo los mando a chingar a su madre, ¿para qué me entiendes? Les digo, ¿sabes qué? No, píntate, no, 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 no. O lo digo, vete allá con la vuelta aquí a dos cuadras, a chingar. Vete con Don Chuy. Y aunque no lo conozca Don Chuy, le, le invento una dirección. Pues muy bien, te, te agradezco muchísimo. Una historia sorprendente. No me esperaba menos de ti. Si, al, si antes te admiraba, ahora te admiro más. Gracias, este, Te agradezco mucho. Sobre todo la historia y el buen rato que nos hiciste pasar porque no dejas de ser un showman estés en la situación que estés mm, gracias yo, yo soy el mismo aquí en Júpiter en todo antes de, de, de estar aquí contigo mi hijo me estaba diciendo papá si te dicen esto no vayas a hablar de esto este, para mí es bien importante que tú quedes porque mira digo mi hijo pues yo le digo que sí nada más porque él es mi representante y yo le aprendo mucho a él pero en cuestión de de, en cuestión de vender a los las, las comediantes, en cuestión de, los, de, de hacer los guiones también, él escribe y escribe bien. Entonces ya me da a mí el guión y se lo cambio. Digo, no, aquí, 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 esto por aquí, esto por acá. Y, pero él me da la idea. O sea, sí trae, como, dice, como dicen los huercos, sí trae algo en el morral. Y si tiene errores, eh, le perdono porque me estoy cogiendo a su mamá. <risa> Definitivamente. Aldo, te agradezco mucho. Y este, este programa, como sabes, se llama Entrevistas Hechas Canciones. Por eso aquí el panda está presente y va, va a hacernos ah, el favor dale. de aventarnos lo que se le ocurra. Y pues me ayudas a ver. Jorge verte. Luna, el panda. Jorge Luna, el panda. Excelente bajista, ¿eh? Y oh, toca la guitarra no, también. Y, y muy, muy buen músico en todos los sentidos. Y aparte, ¿sabes qué? Un gran amigo. Ajá. Es, es este, 30 años de conocerlos ya. Es. 30 años de conocerlos. Estábamos juntos en la prepa cuando era el pandita. Así. Ah, ahora soy un pandejo. <risa> Bien hecho. Bien hecho. Listo. Excelente. ¿Cuál tú dime cuál? No, no, no. Es también, trae, 100%. también trae guitarra. Entonces ah, nos, puede, guitarra, nos puede. Tú nos vas a seguir ahora a nosotros. Ok. Sí, lo que se claro. le ocurre al panda, ahí vamos. Ahí, vamos ahí tú mantiendo. le haces requinto. Lo que bueno. 100% improvisación. Okay. 100% improvisación y voy a ir yo más o menos metiéndole lo que capté de la historia okay. y ahí va a salir entonces así es como se hacen las entrevistas hechas canciones ah ok y qué okay. bueno que no nos pusimos de acuerdo me encanta lo improvisado <risa> tú dime para dónde y ojalá en un tono universal do un do Te 
gusto tienes tú para cómo es posible que lo que estamos platicando y luego ya hiciste es todo todo lo, Mira, un, una canción con este hombre a mi lado todo sale sin ningún aunque problema aunque se ponga celosa Laurita pero <risa> <risa> pero realmente la letra la hiciste tú oh, sí oh, que diste. es que eso no, se trata oye es que la neta es que la inspiración nace de la historia Ajá. y obviamente pues, como le digo a la gente pues esto es en vivo y es, más bien es inspirado en ese momento y no me dejarás mentir que fue a la primera entonces ya no repetimos simplemente sale entonces a veces la entonación no es la exacta o, la, o las notas no son las exactas pero lo que queremos transmitir es dejarse allá de la historia de lo que vivimos Qué bien. bueno mi querido gracias Aldo no gracias a ti por esta excelente historia este excelente rato Dios te siga bendiciendo mucho y que nos des mucha risa más Aldo gracias muchísimas gracias por tu invitación cuantas veces me invite yo voy a venir. Es más, y si un día no me invitas, como quiera, es muy, es muy digerible tu programa. Te felicito. No, muchas gracias. Y, y es este, qué, honor, qué honor. Vamos a, a seguirte siempre porque las personas que son exitosas pues deben de, de durar muchos, muchos años. Te deseo de corazón que tu programa dure 20, 30 años mínimo. Uh, que Diosito te dé. Pues Dios te, te, te escuche. Mucha, mucha, Dios mucha, te escuche mucha. porque entre más gente pueda entrevistar como tú, con grandes historias, más podemos dejarle algo a la gente que nos escucha. Entonces, tenemos el ejemplo de Chabelo, ¿no? Duró muchos años. El programa Chabelo. Yo imito a Michael Jackson y parece que estoy imitando a Chabelo, pero no, yo creo que... <risa> Qué chingados, ni modo. Gracias, Aldo. Gracias, Gracias Bye, bye.